0: Benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast, eh, siamo io Nicolò e qui con me
1: Francesco, ciao Francesco. Ciao Nicolò, ciao, Nicolò. Buongiorno. buongiorno a tutti.
0: Eccoci, allora siamo a una nuova puntata del nostro podcast eh, che abbiamo lanciato la scorsa settimana, eh, ambisce ad analizzare un paio di partite a Game Week, eh, più da un punto di vista tecnico e statistico, per darvi insomma, qualche strumento in più di conoscenza delle partite di Premier, delle squadre di Premier e anche eh, permettervi di scegliere al meglio i giocatori per il Fantasy Premier League Eh, Questa settimana abbiamo scelto due partite, non di cartello un po' più eh, di fascia medio-bassa, diciamo perché magari sono quelle un po' meno visibili al grande pubblico che possono essere un po' più interessanti eh, per noi più nerd del gioco, diciamo e quindi io analizzerò Everton-Aston Villa, che ho scelto perché insomma sono due squadre con nuovi allenatori quest'anno, tutte e due sono subentrati a stagioni in corso e soprattutto l'Aston Villa e l'Everton non avranno la Blank Game Week, Game Week 28, che si, si parla già tanto di quella Game Week perché molte partite saranno rinviate a causa della Coppa e quindi insomma tutti i manager su, sul Fantasy Premier League sanno, dovranno prepararsi eh, per prendere giocatori che giocheranno ovviamente in quella game week, quindi o prendendoli in anticipo qualche game week precedente o poi giocando un free hit che permette di avere 11 giocatori eh, che giocheranno. E quindi ci saranno poche partite eh, di Premier League in quel, quel weekend e due squadre che giocheranno sicuramente sono l'Aston Villa e l'Everton. Quindi questo weekend si sono scontrate, andiamo a vedere un po' più nel dettaglio come è andata. Allora, ha vinto l'Aston Villa fuori casa 2-0, un risultato abbastanza sorprendente perché l'Everton da quando è arrivato a Dijk in casa non aveva subito gol, aveva fatto sempre prove convincenti e devo dire il risultato un po' bugiardo. Uh, L'Everton non ha demeritato così tanto come dice il risultato, Um, è stata una partita aperta. Uh, se guardiamo gli expected goals, sono comunque leggermente in favore dell'Aston Villa. Sono 1.94 per l'Aston Villa contro 1.71 dell'Everton. Quindi l'Aston Villa è riuscito a convertire quello che ha creato l'Everton? No, si è mangiata tanti gol. Um, da un punto di vista proprio dell'andamento della partita, l'Everton ha dominato il gioco sembra strano dirlo soprattutto per una squadra di Dijk però se vediamo i baricentri è stato molto più offensivo quello dell'Everton e molto più difensivo quello dell'Aston Villa che insomma da un punto di vista di principio ci può stare nel senso era un tema a inizio partita chi avrebbe dominato il gioco tra due allenatori che non amano dominarlo, uh, sia Emery che Dijk sono due giocatori che preparano molto la partita da un punto di vista difensivo e sull'avversario, um, e quindi in questo caso è stato Dijk, che probabilmente anche col fatto che giocava in casa davanti ai suoi tifosi, insomma, avere più il pallino del gioco, e, e la Villa di Emery più a giocare a ripartenza, e il piano partita di Emery ha funzionato però non si può dire che quello di Dijk non abbia funzionato, perché appunto le occasioni eh, le hanno create. Se vediamo per esempio appunto il dominio del gioco, eh, la maggior parte è stato da parte dell'Everton, quindi eh, soprattutto lato offensivo. Hanno tenuto molto la palla nella tre quarti campo dell'Aston Villa, hanno fatto più passaggi nel terzo finale, per esempio più del, quasi il doppio di quelli che ha fatto l'Aston Villa, e sono stati più coinvolti nella fase offensiva dell'Aston Villa. L'Aston Villa eh, aveva più preparato la partita nelle ripartenze. E questo si vede anche ehm, nella posizione media dei giocatori. Vediamo che ehm, l'Everton eh, è stato più offensivo, mediamente, come ho detto prima. Mopé ha giocato titolare, attaccante centrale, veniva molto incontro um, ai giocatori per creare gioco al resto della squadra e, e il gioco si è sviluppato soprattutto sulla fascia sinistra dove um, Dwight McNeil è stato molto efficace, andava spesso in profondità, spesso sul fondo per crossare, mettere la palla in mezzo e creare pericoli, quindi quella è stata la fascia diciamo, uh, di maggior spinta Dall'altro lato Iwobi, che giocava sulla destra, anche, anche lui è stato molto pericoloso in, nella doppia fase, sia in fase di assist, ma soprattutto a chiudere anche in area. È un giocatore che si è fatto trovare pronto più volte in area e alla conclusione. Quindi dal punto di vista di pericoli, loro sono stati i giocatori più coinvolti, eh, anche da un punto di vista statistico. Eh, quindi da un punto di vista statistico, il giocatore più coinvolto e che ha avuto più eh, palle e gol è stato Watkins anche perché ha convertito un rigore che si è procurato col fallo di Pickford e eh, insomma molto molto attivo nella fase offensiva oltre a Watkins tutti gli altri giocatori ci sono cinque giocatori dell'Everton eh, dietro a Watkins quindi mentre è stato più un one man show eh, da parte della Villa, quindi con Watkins a prendersi tutte le occasioni offensive a cercare di convertirle nell'Everton è stato più un gioco corale quindi abbiamo uh, un 0,66 di expected goal involvement di Wobby, 0,62 Maupé 0,53 McNeil e poi abbiamo anche Tarkovsky e Ducure con un 0,36, 0,35 Tarkovsky è sempre pericoloso sui calci da fermo, lo sappiamo e Ducure è anche comunque un centrocampista che ama molto inserirsi Tutti questi com- gio- Dimmi.
1: Scusami, volevo farti, volevo farti una domanda no? Specialmente su Watkins Perché abbiamo visto anche su Twitter Che c'è un treno Insomma ci sono diversi occhi puntati su Watkins Nel Credo biennio insieme a Ings no? Insomma quando c'è stata questa staffetta con Ings eh, Chiaramente Watkins Ne ha risentito Aveva un ruolo più defilato in campo E in generale era meno protagonista Ings era una prima scelta Come tu ti senti di dire, per quello che hai potuto analizzare, che oggi Watkins ha diciamo, un ruolo primario nell'attacco, che è un terminale, o credi sia più un uomo di supporto ed eventualmente vada a conclusione?
0: No, è assolutamente il terminale, quindi eh, tutto il peso dell'attacco è sulle sue spalle. Eh, si vede anche nelle posizioni medie, c'è tutta la squadra prima del centrocampo, tranne Watkins lasciato là solo in attacco, a fare da sponda, a difendere palla e poi oggettivamente anche a convertire eh, le opzioni. Quindi sì, assolutamente l'unico terminale. Si vede anche con Emery che gli schiera sempre a fianco Buendia o Bailey, quindi ecco. i due giocatori più di movimento a girargli intorno.
1: Mm. Guarda, peraltro adesso hai appena nominato ti devo sollecitare proprio su Bailey, perché Bailey è stato... Mm, Molto più croce che non delizia eh, Per me in questa stagione eh, Probabilmente per molti altri Perché ricordiamo eh, Aveva fatto un pre-season impressionante Ed era uno dei nomi top Veniva se non sbaglio Con un prezzo di cartellino di 5 All'inizio della stagione E quindi insomma aveva attirato molta attenzione Tra cui la mia Però ha perso in costanza Ha perso addirittura la titolarità così. Come l'hai trovato? Non so se hai qualche statistica su di lui specificamente o Comunque in generale Come l'hai trovato e se credi che alla ricerca di questi differential o o di giocatori per quella game week che hai detto prima eh, potrebbe essere un buon buon affare?
0: Sì, allora Bailey molto poco coinvolto, eh, devo dire, ha patito parecchio la superiorità del centrocampo dell'Everton in questa partita e la supremazia eh, del loro centrocampo. Non ha creato praticamente niente, quindi expected goals involvement zero eh, Bailey quindi partita molto negativa la sua. Um, viceversa, Buendia quando è entrato okay. è riuscito a creare, ha fatto anche gol, il secondo gol è suo. Uh, è più un giocatore da ripartenza evidentemente, Buendia, Bailey forse un po' meno. Quindi per questa specifica partita, eh, direi Bailey, eh, Bailey non ha funzionato. Guardando in ottica Game Week 28, che è un, un altro argomento di cui voglio parlare, la Stone Villa affronterà proprio il Barnemo. Quindi un'altra squadra non propriamente offensiva. Quindi anche lì sarà molto il tema chi avrà il dominio del gioco chi, eh, e dovrà giocare la palla. Perché come detto, la Villa si trova molto bene in ripartenza. Eh, dovendo organizzare il gioco sarà un po' diverso. Certo. Quindi in quel senso, dovendo organizzare il gioco, probabilmente Bailey può trovarsi più, più a suo agio, quindi anche dipende molto dal, dal tipo di avversario.
1: Molto, molto molto interessante, sì, il Bournemouth forse per, per eccellenza, quest'anno è, è, la, società, è la, diciamo, la squadra che in campo propone di meno e riparte di più. No? Eh, sì, quindi certo. Esatto. esatto.
0: E, e niente, quindi per concludere, um, qualche nota... Um, a parte, insomma, Watkins, a parte il, go- il rigore che ha segnato e che si è procurato per un fallo di, Wat- di, di Pickford, eh, è andato molto vicino ad un altro gol, eh, ha salvato da Pickford sul palo. ma anche si è mangiato un gran gol, salvato sulla linea da eh, Minks. Eh, in termini difensivi, Minks e Tarkovsky hanno dominato i duelli aerei, nettamente eh, vinto un sacco di due aerei, quindi sono loro i nomi più interessanti delle rispettive difese. E i Wobby al suo prezzo anche molto interessante, perché ha sia occasioni da gol, ha andato alla conclusione un paio di volte con belle occasioni, sia comunque occasioni di fare assist. Quindi, un altro giocatore interessante per la sua fascia di prezzo sui 5,4. E lo stesso Buendia, comunque, della Stonvilla costa abbastanza poco, quindi in cerca di low cost per la Game Week 28 può essere un altro nome. Il problema è un po' la staffetta che c'è sempre tra Buendia e Bailey, uh, però comunque sono nomi, nomi interessanti.
1: Okay, quindi ho
0: concluso, ho concluso la mia, la tua la mia partita, sì
1: interessantissimo, ho segnato alcune cose, alcune considerazioni anche in virtù del calendario allora, e e se ricordo bene tu stai, eh, lo voglio ricordare perché insomma è anche il motivo per cui abbiamo scelto alcune squadre oggi Eh, stai andando a targetizzare per così dire eh, la la Blank Game Week 28
0: sì, perché la Villa ha ha la partita sulla carta più facile insieme a Newcastle, quindi Sto guardando yes. molti asset dell'Aston Villa, anche perché la Villa avrà subito poi la Double Game Week 29, quindi ah, okay. ha un intreccio molto interessante di partite.
1: E se ti dico il West Ham, come lo vedi in chiave di queste due Game Week?
0: Eh, il West Ham, eh, Game Week 29, credo abbia Double Game Week migliore di tutte, perché ha un doppio confronto ottimo sulla carta. Eh, uh-huh. Southampton... Uh, se non sbaglio, Southampton e Newcastle in casa. Uh, okay. Newcastle, ovviamente, non è facile, però Southampton, in teoria, sì, anche se vabbè, anche quello è difficile. Comunque, è uno delle del double Game Week, della, del doppio insomma, impegno più facile di quella Game Week. Uh, anche in Leicester ah, ce l'ha facile, però molto interessante devo dire E è proprio per
1: questo, ti ringrazio che, che mi hai anticipato, è proprio per questo che io invece eh, per l'analisi oggi ho scelto eh, gli Emmers eh, che hanno giocato una partita eh, a dire il vero mh, che secondo me insomma va presa un po' con le pinze, fa poco testo, non solo per il risultato eclatante ma anche per come è, è sopraggiunto e perché insomma è stata una partita tutto sommato tesa con molte occasioni per il West Ham sicuramente molte più del Forest o più decisive, più importanti, eh, che però insomma, dal minuto 70 ha preso un'escalation insomma, incredibile. Ci sono stati quattro gol compressi nella veramente la fase terminale della partita. È sembrato proprio di vedere che diciamo, il Forest ha tenuto finché potu- ha potuto e dopodiché è, crollato il primo, è arrivato il primo gol, c'è cioè stato proprio un crollo forse anche psicologico di tenuta e nonostante questo diciamo il West Ham ha meritato e, ed era appunto oggetto della mia analisi di oggi eh, anche in virtù di quelle Game Week tuttavia in virtù di questa dinamica un po' particolare ho preferito andare a analizzare i numeri del West Ham un po' più in generale perché appunto ehm, dobbiamo vedere che il West Ham ha lasciato molto discutere purtroppo non per le sue belle performance fino ad oggi Anzi, se non, non erro, è scesa in campo contro il Forest in casa in una posizione da retrocessione. Uh-huh. E... È corretto, no? E infatti ecco, però insomma questo era un po' per spiegare perché l'approccio alle statistiche con cui mi sono divertito un pochino oggi eh, è un po' più diciamo season wide, quindi eh, stiamo andando a cercare di vedere un po' dei macro trend. Prima di passare a queste statistiche, ne ho prese alcune eh, per, per noi amanti, come hai detto anche tu, un po' nerd, del gioco per aiutarci nelle decisioni. Faccio una disamina un po' di quello che ho potuto analizzare eh, del match. Allora, eh, niente di particolarmente sorprendente sulla, sullo schieramento, un 4-2-3-1 che diventa un 4-3-3. Eh, molti, eh, molti tiri da fuori. Molti tiri da fuori e questo eh, in parte eh, mi fa pensare alla complicità della difesa del, del Forest che era molto compressa, molto chiusa, a semicerchio proprio, insomma, mh, e sicuramente ha impedito, ha reso più difficile eh, i gol in aria o le azioni in aria, però eh, tiri da fuori, per tirare da fuori c'era diverso spazio. E... Mh, la difesa del West Ham, devo dire, ecco, uh, non ha impressionato nonostante abbia rice- eh, dal mio punto di vista, non ha- nonostante non abbia ricevuto gol subito gol in questa uscita, ci sono state diverse occasioni tipiche da Forest, eh, occasioni di ripartenza in cui si è trovata a uh, tre difensori contro due attaccanti, a volte tre contro tre. E, insomma, ne è uscito abbastanza bene, ma ti confesso anche un po' ci è voluta la complicità della- degli attaccanti. Del forest che insomma, non, magari qualche volta hanno peccato di egoismo, non hanno dialogato bene in quelle situazioni. Um, e um, una cosa uh, molto, molto interessante è che, e um, che ha colto la mia attenzione, è il coinvolgimento, e faccio il primo nome di Pachetà, eh, che credo di pronunciare correttamente. Um, Pachetà è stato. Uh, protagonista di due tiri da fuori molto interessanti e pericolosi mm, uno dei quali è praticamente all'inizio della partita ha sbattuto su Ings e per poco non è andato in rete mm, quindi c'era anche un, un mezzo assist per lui um, peraltro poi ha fatto un assist se non ricordo male e, e poi uh, è in pericolo pericolo di assist continuo perché um, si è mosso svariava come si dice tantissimo no? tra una posizione un po' più centrale e una molto più esterna esterno di tre quarti e lì hanno, ha sofferto tantissimo proprio la, la difesa del Forest insomma per cercare di andare a raddoppiare su di lui si è esposta al centro creando altre possibilità per, per tiri da fuori eh, che sono arrivati sia da Susek, credo si dica eh, che non è nuovo al gol peraltro è il gol da fuori e, e Bowen protagonista di un palo a un certo punto, io credo, nella prima fase i pali in, in totale sono due quindi questa è un po' la disamina della partita Un West Ham comunque è dominante nel complesso e, però che non, non diciamo un dominio non privo di rischi ecco, non privo di rischi um, in difesa sono andato allora a cercare um, ho cercato tre nomi da vedere un po' in chiave stagionale e sono andato a cercare delle statistiche che, insomma, di tipo offensivo per cercare di vedere eh, se è possibile integrare per quelle game week di cui anche tu hai parlato eh, giocatori che possono fare la differenza perché poi come abbiamo detto anche l'altra volta in questa fase della, del gioco oramai diciamo lo scheletro dei top player è più o meno chiaro sì ci sono dei coin flip ogni tanto dei bronze là o in Alland un problema massimo lo scheletro è chiaro e bisogna andare a cercare di colmare quegli spazi che possono fare la differenza e ho tre nomi eh, che sono non totalmente nuove sono Bowen, l'ha appena menzionato Pachetà e Benrama, Rama ora um, statistiche alla mano e, e ne vedrò se ne dico alcune Bowen è chiaramente con grandissima differenza eh, l'asset migliore. È l'asset migliore da tanti punti di vista, e ti dico che statistiche sono da prendere. Cioè, dunque, innanzitutto ho un po' di sano basic, no? Eh, goal e assist, ok? Bowen è il capocannoniere, fa un po' sorridere l'espressione in questo caso del West Ham, perché ha solo 4 gol, ok? Ma è comunque il, quello che ne sa di più. Ma ha un XG di 6,7 che. Ok, quindi ha under, chiaramente underperformato e nella classifica della differenza tra l'XG e il rendimento è il primo della sua squadra per underperformance, oppure se vuoi okay. l'ultimo. Mm. Quindi è chiaramente un giocatore con il gol in tasca, l'abbiamo visto, e che è... avrebbe potuto farne diversi di più. Poi ho un altro numero. Una statistica che mi sono uh, divertito di andare a cercare si uh, Progressive Pass Received nell'ultimo, tra- cioè nell'area di rigore o vicino, c'è cioè un indicatore dei 10 yard, insomma, o vicino comunque alla linea del gol. E lui è il primo, chiaramente, uh, della sua squadra, con 172 in tutta la stagione. Questo significa che Bowen non solo ha quella capacità che conosciamo di dribblare, eh, andare all'uno contro uno, tirare da fuori ma riceve passaggi a una distanza ravvicinata dalla porta e può andare alla conclusione ravvicinata. Ehm, Il secondo è proprio Benrama con 150, quindi 22 di meno. Il terzo, eh, scusate, non c'è il terzo, il Paquetà invece, questi passaggi ravvicinati rispetto alla linea del gol ne ha ricevuto solo 39, quindi meno di un quarto comparato con Bowen. Questo è per andare a vedere no? quali sono le probabilmente Paquetà
0: è proprio quello che fa i passaggi e, è... e mandando in profondità Bowen e Berrama, infatti anche dalle posizioni medie di questa partita si vede che Bowen è quello più avanzato e anche Berrama è molto avanti, quindi evidentemente Bravissimo. bravissima Bravissima.
1: poi ho sempre, diciamo quindi Paquetà, nonostante abbia fatto una partita bellissima proprio come hai detto tu, hai suggerito tu adesso andando a vederlo da un punto di vista statistico, stagionale è un uomo assist che può andare al gol. Ok? Per quello che riguarda invece, diciamo, gli uomini gol, sono appunto un po' più Bowen e Ben Rama con Bowen in pole position. Un'altra statistica interessante è quella degli shots on target, quindi dei tiri nell'arco della porta. Ecco, Ben Rama è più performante, quindi un 30% circa dei suoi tiri vanno... Uh, diciamo entro il target ma ha effettuato un 41 tiri stagionali contro Bowen che ha un 52 tiri stagionali quindi di più ancora una volta però ha un'efficienza del 21% quindi 10 punti percentuali in meno quindi un tiro ogni 5 di Bowen è nello specchio va considerato in proporzione Berrama sembra quasi più interessante mm per questo diciamo, indicatore statistico. Sì. Poi ce n'è un'altra interessante eh, in cui Bowen, anche qui ha dominio, che è eh, l'Expected Assisted Goal. Mm-hmm. E questa statistica eh, si riferisce, ehm, e la voglio leggere con precisione, al, praticamente all'XG successivo a un passaggio che genera un tiro. In estrema uh, sostanza è un po' complicato, uh, ma fondamentalmente serve a dire che um, anche in passaggi, anche i passaggi che sono chiave alla finalità di un'occasione da gol, ecco eh, una chiara occasione da gol. E anche qui, diciamo, abbiamo un indicatore. Lo
0: expected reg- assist o, dici, o il passaggio prima ancora dell'assist?
1: È le, quello prima ancora expected ah, okay. assisted goal. Ah, ok. okay. Okay. Um, e, e praticamente è calcolato sul, sull'XG che crea un passaggio che poi a sua volta crea un, un tiro okay. cap- Sì, sono andato un po' a, ti ripeto, a divertirmi oggi con i numeri ma questo era per cercare trend eh, in generale eh, e quello che eh. posso dire è che il trend era confermato dal fatto che Uh, anche in chiave di passaggio, uh, Bowen esercita un ruolo uh, primario nella squadra, in passaggio chiave o passaggio che permette un'azione da gol. Uh, segue il solito Berrama, però c'è sempre un po' di distanza, 4,4,2,7. Uh, l'ultima cosa, un dato che insomma, ho trovato interessante una volta chiarita questa chiave assist di Bowen, è quello di andare a vedere i corner, e, e sui corner praticamente lui è il padrone assoluto, eh, con 58 se, eh, 53 corner mm-hmm. ehm, in totale, eh, scusami, 58 corner in totale, eh, di cui 53, cioè la stragrande maggioranza dei casi lui fa un quello che diciamo tecnicamente si chiama un, un corner in swing ovvero lui tira con una parabola dentro l'area e questo non è un dato da poco perché dentro quell'area noi abbiamo diversi colpitori di testa che sono uh, pronti a prendere l'occasione uno dei quali il precedente menzionato Sucek. poi abbiamo un rinnovato Antonio forse troppo presto per dirlo è andato al gol ma quando la partita era già molto segnata però ecco ci sono giocatori fisici nel, nel West Ham che possono sfruttare queste sue parabole a rientrare quando si tratta di corner quindi insomma andando a uh, riassumere un po', un po' di numeri alla mano sicuramente Bowen assist numero uno, eh, scusate asset numero 1 per la vostra squadra FPL per quello che riguarda il West Ham c'è una, por- una porzione di rischio eh, nella scelta di Benrama versus Pachetà. Pachetà sembra essere un po' più asti se Benrama è un po' più gol. E, e purtroppo credo che questo farà uh, sbilanciare insomma, poi il giudizio verso Benrama. Benrama dovrebbe essere ai calci piazzati eh, specificamente ai penalty. Okay. E questo ovviamente gli dà un... Una, insomma un, un mordente in più una possibilità di andare a punti maggiore questo è un po' diciamo quello che sono riuscito a analizzare eh, e come hai... lo vedi
0: sì, come lo vedi Inks perché Inks è appunto un neo acquisto del West Ham da gennaio eh, quindi penso da un punto di vista statistico non sia ancora abbastanza presente della... eh,
1: esatto.
0: come gli altri però era quello che insomma, mi interessava un po' di più, uh, soprattutto in vista anche appunto, della Double Game Week che stavo già addocchiando. Inks era un nome eh, che mi piaceva molto. Ieri ha fatto una doppietta titolare, quindi al posto di Antonio, quindi almeno dalla, allora, da come ha schierato ieri sembra essere il vero titolare in attacco nuovo.
1: Allora come, come eh, lo Ti ringrazio, no, era un'omissione voluta e eh, speravo mi sollecitassi su questo. Guarda, il discorso di Ings è per me è esattamente quello che tu hai detto. Um, il giocatore non si discute, esperienza, anche un talento tecnico. Um, a me, è quello che, diciamo, uh, ci sono alcuni motivi per cui sono un po' più conservativo su, sulla scelta di Ings. Um, innanzitutto, uh, il prezzo di cartellino credo lo dovrei verificare, lo posso verificare uh, velocemente ma non sia dei più uh, amichevoli. Credo sia 6,4 nel frattempo. E allora mi devo correggere, hai, hai perfettamente ragione, mi devo correggere immediatamente, è un ottimo pezzo di cartellina, ti chiedo scusa. Ehm, sì, ehm, però uno di, diciamo, i motivi sono uno che è arrivato proprio da poco, sì, o quantomeno sì. ha potuto farsi vedere adesso fondamentalmente la seconda eh, questione è l'alternanza con Antonio e poi magari ci siamo tutti dimenticati dopo un paio di fiammate iniziali ma c'è anche Scamacca in corsa per quel posto
0: uh-huh. allora, mh,
1: visto l'approccio che abbiamo visto contro il Forest e in generale nella stagione di questo 4-2-3-1 che diventa 4-3-3 eh, però diciamo l'uno del 4-2-3-1 è un giocatore con uh, un chiaro, diciamo, chiare caratteristiche da attaccante offensivo pesante come diremmo in italiano quindi io non, al momento io non vedo un possibile uh, duetto con Ings completamente su, spostato sulla destra, sulla sinistra per rientrare al tiro io vedo un'alternanza la questione Scamacca non mi è totalmente chiara il West Ham ha ancora una competizione europea da giocare in cui è in corsa la eh, conference e quindi ci sarà uh, alternanza anche lì io su wings uh, mi tengo in sospeso um, prima di esprimere un giudizio il giocatore ha una qualità diciamo che non credo vada discussa è un, un bellissimo asset e, e diciamo questo è questo è un po questo è il motivo per cui non, non mi sono sbilanciato direi che, che vale la pena nelle prossime game week uh, abbiamo o tre game week prima delle blanche double di monitorare attentamente quello che fa uh, il buon Wings ed eventualmente provare a, a esporsi in quella, in quella chiave lì Sì
0: ah, interessante uh, Sì sì è vero West Ham gioca in Conference League contro uh, l'IK um, l'Arnaca quindi insomma una squadra abbastanza di basso profilo, eh, giocherà a marzo. Il, l'andata è il 9 marzo, il ritorno è il 16 marzo, quindi insomma a marzo sarà un mese interessante per capire un po' le gerarchie, come dicevi tu, in casa West Ham, per poi arrivare pronti il primo aprile quando ci sarà la Game Week 29, la Double Game Week 29, col doppio impegno West Ham. E vediamo, speriamo di aver raccolto abbastanza informazioni sulla titolarità lì davanti per poter scegliere esatto. un po' più tranquillamente. E,
1: e soprattutto non abbiamo, come tu sai, e magari possiamo anche chiudere su questo, non abbiamo una chiara indicazione di eh, delle priorità del West Ham. È evidente che la Premier League ha un prestigio, i West Ham sono un club con una storia eh, pazzesca, quindi sicuramente per loro la retrocessione non è uno scenario plausibile e lotteranno al massimo il loro potenziale per ovviamente rimanere in Premier. Eh, non facile, ma direi alla loro portata. Dall'altra parte, la Conference League dà loro uno scenario europeo, una visibilità europea interessante, una buona motivazione. E vista la portata della Conference League, insomma, sai, il West Ham potrebbe anche essere una candidata alla vittoria finale. Quindi, eh, non è da sottovalutare o da scartare totalmente per privilegiare la Premier League. dovremo stare a vedere. Questo inciderà molto la titolarità degli uomini là davanti.
0: Mm,
1: assolutamente. Ok, grazie mille
0: di questa analisi anche del Western Nottingham Forest. Direi che quindi per oggi possiamo chiudere.
1: Ci siamo, grazie Nico eh, e grazie a tutti quelli che ci ascoltano eh, sul podcast eh, sempre raggiungibile dal nostro sito, dai nostri canali, Telegram, social, eccetera, eccetera. Esatto, siamo Spotify, eh, Google Podcast, eccetera.
0: Perfetto, grazie mille e a sentirci alla prossima. Ciao, ciao. Va
1: bene, buona giornata, alla prossima.